0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Deux films cartonnent au cinéma en ce moment, hein, c'est Barbie et Oppenheimer. Alors évidemment, les deux méritent une analyse, déjà pour comprendre le succès dont ils font l'objet. On aura l'occasion d'en parler pour le film Barbie. On va le faire déjà pour le film Oppenheimer avec André Benjebar, qui est agrégé de l'université, docteur en histoire, diplômé de Sciences Po, surtout ancien chef du service culturel du musée de l'armée, spécialiste de la bombe atomique. Il a d'ailleurs publié une histoire secrète de la bombe atomique française aux éditions du Cherche-Midi. Et donc, il est avec nous ce matin pour essayer de bien comprendre cette histoire, de la mettre en vis-à-vis -vis avec l'histoire française. Bonjour André Benjabar. Bonjour Monsieur Dufresne. En ce 11 septembre, qui est une date qui évoque une autre conflagration planétaire, celle du 11 septembre 2001, qui n'a rien à voir avec la bombe atomique, même si ça a été une bombe médiatique. Alors aujourd'hui, d'abord, pourquoi le, la personnalité d'Oppenheimer revient-elle en fait dans l'actualité Pourquoi elle nous intrigue-t-elle à ce point
1: euh, alors, de toute façon, il y a ici, euh, je dirais, une circonstance, une conjecture, une conjoncture à la fois, qui est la suivante. Euh, ce film qui marche tant, euh, puisqu'il y a énormément de monde, euh, a été tiré d'une biographie assez remarquable euh, qui a eu le prix Pulitzer en 2005. Euh, ce livre vient d'être traduit en quelque sorte aussi au, au Cherche-Midi. Et euh, euh, en France, on a découvert, et même en Europe, on a découvert ça, euh, d'une manière assez récente. Ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, quoique. Euh, je dirais plein de mérites, dont j'en parlerai dans un instant, est tombé un peu dans euh, l'oubli, puisqu'entre 2005 et 2023, on ne parle pas de ce livre. Et donc de la biographie de Robert Oppenheimer. Voilà. Donc ce, ce livre, aussi méritant qu'il soit, est un peu oublié. Et Nolan raconte qu'un de ses amis lui dit « Mais est-ce que tu as lu ça C'est un sujet de film absolument extraordinaire. » Donc le réalisateur. Le... Le Donc le réalisateur euh, lit ce, 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 ce pavé, parce que c'est un bouquin de 800 pages, très documenté, extrêmement documenté, pour lequel j'ai beaucoup de respect sur la manière dont ils ont travaillé. et eh bien, ça, euh, je dirais, reparaît comme, 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 comme grand film, avec des moyens, considérables, des moyens considérables. Mais je pense aussi que nous sommes dans une conjoncture de l'inquiétude. C'est-à-dire que euh, les phénomènes multiples que nous avons ici, euh, bien sûr en Europe avec l'Ukraine, mais également dans le monde et dans d'autres lieux, fait que la question de, de la fin de l'humanité, que, que posaient déjà beaucoup de grands philosophes, et notamment Günther Anders, se sont reposés et se reposent de nouveau. Est-ce qu'au fond, ce ne sont pas nos civilisations qui sont mortelles, mais on disait qu'il n'y aurait pas en quelque sorte de mort pour enterrer les vivants Qu'est-ce qui est devenu l'inquiétude la, 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 de l'arme la, de la, de atomique c'est que euh, nous avons une épée de Damoclès euh, au-dessus de notre tête, nous ne voulons pas y penser. Et ce film fait que nous pensons à cette réalité civilisationnelle, nous sommes en quelque sorte une planète pleine de bombes atomiques. Et chacun veut l'avoir. Alors chacun veut l'avoir parce que... Enfin chacun, chaque état. Chaque état, oui. Mais euh, on peut dire aussi que c'est des volontés euh, humaines. Euh, parce que ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est la conjonction entre les savants qui sont incomparables, euh, comme Oppenheimer, mais je parlerai après des savants français, qui sont curieusement complètement oubliés de cette affaire. Et j'espère je, que M. Dufresne de poserait des questions là-dessus. Mais c'est pour ça que vous êtes là justement, c'est que le film ne parle pas de ça. Alors, le, le film ne parle pas de ça pour une raison simple. J'ai regardé la bibliographie, la biographie. Ils ont été tout comme moi et même mieux que moi aux archives nationales de Washington, dans le Maryland. Et ils ont travaillé énormément, mais ils ont oublié quelque chose d'absolument incroyable. Si l'on savait, et surtout Roosevelt, euh, à quel point Roosevelt a aimé, par exemple, Marie Curie, comment Marie Curie a été reçue comme une espèce de diva de la science. Et surtout, ils oublient de dire quelque chose, c'est que par exemple, dans les grandes universités américaines, Princeton, Harvard, les femmes n'avaient pas le droit d'être euh, professeur Or, nous avons ici, dans notre histoire, y compris l'histoire américaine, une, une, une interrelation avec les, euh, les Américains qui est absolument considérable, au point que Eleanor que euh, je dirais, Roosevelt a aimé Marie Curie et l'écurie Et surtout... Comment peut-on oublier, peut oublier exactement ce que les gens ont du mal à croire D'ailleurs, chaque fois que je passais dans les radios, et même quand j'ai fait des formations auprès notamment des officiers de, supérieurs de gendarmerie, les gens ne peuvent pas imaginer que c'est notre cher pays, ici, à Paris, qui a déposé pour la première fois un, 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 un brevet sur les charges explosives, dit brevet numéro 3, numéro 7. Et ce brevet ne peut pas être ignoré. Pourquoi Parce que euh, Halban, qui a été un collaborateur de, du du prix Nobel français Frédéric Joliot-Curie, est parti en courant au Bourget pour déposer euh, l'article, le, le, euh, de telle manière que dans la revue Nature, qui est la, qui est la référence je dirais, des grands savants, vous le savez bien, eh bien dans la revue Nature, ce, 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 cet article euh, euh, passe. À quel Et, moment sommes-nous, André Bédard Au printemps 1939. C'est-à-dire avant tout le monde, la France, les Français, l'équipe de, de, de Joliot comprend que s'il si y a un neutron, qui peut en quelque sorte briser un atome, il peut s'ensuivre une réaction en chaîne. Et une réaction en chaîne, c'est une explosion. Et donc, le, les premiers à penser, et surtout à l'écrire, et, et encore plus fort. Mais on parle de bombe atomique Oui, alors on parle de, de, de charge explosive. Le mot bombe apparaît plus tard. C'est le mot charge explosive qui est dans le texte. Alors, ça devient absolument extraordinaire parce que cette charge explosive, lorsque, évidemment, la défaite française va, va arriver en 1940, il va y avoir une double conséquence. D'ailleurs, les Allemands vont venir, c'est une épisode que je raconte dans mon bouquin sur la bombe atomique, comment ils fouillent tout. Ils vont évidemment au Collège de France, ils vont chercher le cyclotron, ils vont à l'Académie des sciences, où je suis allé chercher, et donc ils se disent que les Français sont extrêmement forts, extrêmement forts dans ce domaine. Et donc, ils ne vont jamais lâcher jusqu'au bout, Joliot, sur, sur cette chose. Et la deuxième chose, qui est très extraordinaire, de voir que les Français étaient évidemment euh, dans le coup, c'est que euh, nous avons su, par exemple, De Gaulle a su, euh, le premier essai euh, tout le monde, euh, de, atomique d'Alain de, de, Bogordo. Nous avions, ce que dirait maintenant, pour parler journalistique, euh, d'une manière journalistique, des tops. C'est-à-dire, les, 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 les des grands physiciens français étaient dans le coup. Pourquoi Parce que nous étions... Une, le nombre de prix Nobel que nous avons eu, entre les années 30 et même les années 10, 10, 1900 et 1939, est considérable. Et Oppenheimer, ça a été en quelque sorte son... son je dirais, euh, sa petite restriction dans sa carrière si brillante, il n'a jamais eu le prix Nobel. Et d'ailleurs, quand il n'était pas nommé dans, 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 dans les grandes universités dont il postulait les postes, on lui disait, « Avez-vous le prix Nobel ?» Mais combien de Français avaient le prix Nobel alors, alors ma question André Benjabar, pourquoi, -ce,
0: pourquoi cela a-t-il été Oppenheimer Pourquoi était-ce lui que le destin a choisi
1: alors, pour être le père de la bombe atomique Et pourquoi celle-ci a-t-elle échappé aux Français Alors pour, le, pour la France, c'est simple, le, le, le destin, le fait que nous ayons été en quelque sorte battus, il n'était plus personne, nous étions sous le contrôle. Mais jusqu'au bout, vous entendez bien, et je, je vais répondre à votre question, M. de Faun, mais jusqu'au bout, par exemple, en 1943, les Allemands et le gouvernement du maréchal Pétain essayaient de remettre euh, Joliot sur le coup. En disant, mais non, on va te donner tous les moyens, tu vas avoir l'argent, tu auras, auras l'uranium qu'il faut, tu auras tous les moyens. Pourquoi Open AMR Parce Mais que... la France ne pouvait pas développer la bombe atomique sous occupation allemande. Exactement. Elle ne pouvait pas. C'est ce qui explique que tous les grands, les grands savants français, les, les plus éminents d'entre eux, sont partis à l'étranger, soit dans le, dans le, je dirais le projet secret des Anglais qui s'appelait Tube Alloys, soit ils sont partis euh, aux États-Unis. Alors Oppenheimer, qu'est-ce qui, qu qui se passe Il se passe que nous avons réussi à faire le film est très bon pour ça, à un héros. Euh, vraiment, la, la force du cinéma américain, et que je reproche à mes, mes chers cinéastes, vous savez, je suis en train de, de faire un film documentaire, en tout cas que j'espère le, le concrétiser, sur l'histoire de, de, des, des explosions nucléaires en Polynésie, avec une société euh, parisienne, une société de production. Qu'est-ce qui se passe On ne sait pas héroïser nos affaires. Non. Les, les, les Américains... Ah, ça c'est une certitude... Et nous ne sait pas. Nous, nous on ne sait pas, on sait pas, on, on, on se moque de l'être humain, on le, on, le, on le dénigre, on le montre beaucoup moins noble et moins intelligent qu'il n'est, beaucoup moins inventif. Eux, ce film, il est un héros prométhéen du XXe siècle. C'est-à-dire que, imaginez un homme qui monte à cheval, qui est immensément riche, qui est grand, qui lit le sanskrit, qui lit Proust dans le texte, qui cite Baudelaire au moment de ses, de ses dépressions, qui est en quelque sorte un homme d'une intelligence tellement supérieure qui écrase tout le monde par, sa, par sa, son charisme, des grands yeux bleus, maigres comme un clou avec 757 kilos, et donc qui va être en quelque sorte une espèce, on l'a appelé le prophète, mais il y a ici... On que... l'a appelé prophète Oui, certains amis l'ont appelé le prophète, parce que de fait, il y a chez lui quelque chose de surnaturel. Il y a euh, cette espèce de, de capacité intellectuelle qui fait que, quoique privé de prix Nobel, il comprend, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, tout le monde l'admet, les choses d'une manière absolument extraordinaire, il est synthétisé, tout le monde est absolument fasciné, y compris les femmes, dont il a, avec, auprès desquelles il a un, un succès considérable, et il a, en quelque sorte, cette majesté étonnante, et, je, et je, personne, je, on le dit dans la biographie, on le, fait, on le voit dans le film, c'est un cavalier hors pair, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par sa richesse de son père, est assez grand pour s'acheter un, 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 un ranch de 60 hectares, et là, c'est la chose la plus étrange dans ce destin de Warpanheimer. Il décide de faire exploser la bombe atomique dans son lieu de loisirs. Imaginez, M. Dauphine, que nous ayons une belle propriété quelque part, et que nous projetions ce qui est en quelque sorte notre, notre petit giron, notre petit liré. Ça devient le lieu d'expérimentation. Et donc, il y a cette conjonction d'un homme qui se trouve dans le désert du Nouveau-Mexique, dans un lieu de nulle part, avec un canyon. Il dit c'est là que je vais faire exploser, exploser, exploser la bombe. Et donc, On a il... des images de cette première bombe Ah oui, naturellement, naturellement. Alors, ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, parce qu'en une demi-heure, je n'aurai pas le temps de tout dire sur notre. évidemment, sur mon lit sur la bombe atomique et, et sur Oppenheimer. La chose la plus intéressante, c'est que. Des hommes comme cela, et y compris, ça a été un peu le cas pour Joliot. À un moment donné, ils s'aperçoivent qu'ils sont comme Prométhée, ils ont volé le feu, et par conséquent, ils ont péché vis-à-vis -vis des dieux ou de dieux. Et que par conséquent, la conséquence de cela, c'est qu'ils entraînent la mort d'innocents. Et donc, ce qui est le plus intéressant dans, dans, dans la biographie de, de Hoppenheimer, c'est la chose suivante. Alors que Joliot a dit à De Gaulle, de Gaulle, mon général, je vous la ferai la bombe, donc il a accepté de faire la bombe, même après il a changé un peu, je dirais, en considérant que c'était une arme de malheur. Oppenheimer, quand il, rencontre le président Truman, quand il rencontre le président Truman, il dit, je me sens avoir du sang sur les mains. Et donc, c'est indirectement quelque chose qui dit au président Truman, Monsieur le Président, c'est vous qui avez donné, et, et Truman l'accepte d'ailleurs, c'est moi qui ai donné l'ordre. Et de, 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 je dirais, de ce massacre Donc des le innocent. cas de conscience, en fait. Voilà, un cas de conscience qui va être jusqu'au bout. Et que qui... le film montre assez bien. Oui, le film montre assez bien parce que il y a, comme chez tout être humain, comme nous pauvres humains que nous sommes au-dessus de cette table, on n'est on pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Nous sommes des hommes jetés dans le siècle, avec les découvertes de, de nos malheurs et de nos bonheurs, de nos accomplissements et, et aussi de nos troubles. Eh bien... Ce qui est bien montré, c'est que Oppenheimer n'est pas le même. Quand, quand il est jeune, bah, il fait une chose absolument incroyable qui est montrée dans le film parce que c'est inimaginable. Il y a un grand savant à Cambridge qui l'humilie parce qu'il est d'une maladresse totale. Autant euh, Joliot-Curie était un, 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 un ingénieur d'habileté, c'est-à-dire toutes ces petites manipulations qui fait que vos doigts sont ceux d'un orfèvre. Lui, il fait tout tomber, il fait tomber les, 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 les coupelles, il fait tomber tout. Et il y a quelqu'un qui se moque de lui. Et il est tellement meurtri à Cambridge il prend une pomme, ça il le reconnaît lui-même, hein, il, il prend une pomme, il met du, signa, du cyanure, et il, met, il empoisonne sa pomme pour que le professeur meure. Et donc pendant très longtemps, c'est un homme un peu dérangé, ce, 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 ce... il le reconnaît lui-même, il, il fréquente les psychiatres, il est, il est, il est, il est dans une espèce de... de... C'est un homme hors-sol en quelque sorte. Quand vous avez quelqu'un qui joue de la musique... Qui fait tout ce que je vous ai dit du point de vue de ses performances intellectuelles. Il y a quelque chose d'absolument hors norme qui fait qu'ils sont à la fois présents au monde et étrangers au monde. André Benjabar, la figure d'Oppenheimer, qui
0: soulève quantité d'interrogations, parce que quand vous dites ça ressemble à Prométhée, il y a aussi une forme de déchéance qui vient de. Enfin, de déchéance, oui, de, de, de chute qui mmh. vient du fait qu'il a déclenché une sorte d'arme divine ou d'arme satanique, je ne sais pas mmh. comment l'appeler, mais qui vient du ciel en tout cas. Et une arme ultime. Mais ce qui est étonnant, c'est comment a-t-il pu avoir des cas de conscience alors que toute sa vie, enfin une partie de sa vie, était consacrée à la fabrication de cette intention-là précisément
1: Votre question est plus que pertinente parce que de fait, c'est tout le drame humain et c'est peut-être ça qui est intéressant dans la... Donc, ce côté shakespearien qu'il a. C'est-à-dire qu'il est à la fois quelqu'un euh, qui... Euh, bon, son intelligence surnaturelle lui permet de comprendre les problèmes de physique comme nul, nul autre, mais surtout, il est... Euh, D'abord, il est juif d'origine. Il a été en Allemagne, il a, il a fait, il a été chez Heisenberg, il a été à, à Göttingen, voir les, 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 dans, dans ses parcours en quelque sorte de, de, de connaissances, et il se rend compte que la plupart de ses amis, de ses connaissances juives euh, 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 partent aux États-Unis. Ils sont persécutés, c'est la mort ou la, euh, Je dirais. Il, il se rend compte également après, il est très sensible à la question de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il se rend compte que les, euh, Mussolini et, et Hitler euh, battant en couple toutes les espérances démocratiques en Europe. Par conséquent, il se rend compte qu'il y a une chose, c'est qu'il y a un ennemi euh, je dirais réconciliable. Le diable, ce n'est pas lui. C'est Hitler. Qui, si Hitler l'emporte, ça, ça sera fait de toutes les démocraties y compris de la démocratie américaine. Par conséquent, il décide de, de, de se lancer, comme d'ailleurs les savants français qui ont eu le même réflexe, je dirais, patriotique, en disant que Est-ce que le, le, fabriquer une arme qui va nous sauver de la démocratie est un péché contre l'esprit et contre la conscience Ou bien au contraire, c'est un salut de la conscience et, et, et un salut, je dirais, de notre liberté Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait toujours prévu la bombe contre Hitler. Mais Hitler, le 8 mai 1945, c'est fini. Par conséquent, il dit, pourquoi allez-vous employer une bombe alors que Hitler est fini. Et quand on lui parle, évidemment, de, du Japon, il comprend que, par exemple, le, le, le bombardement de mars 1945 sur Tokyo, c'est 300 bombardiers B-29 qui écrasent la ville et qui fait 100 000 morts. En disant, mais les, les Japonais c'est fini. Pourquoi Pourquoi vous allez utiliser une bombe qui ne sert à rien Il leur dit, il faut les avertir. Quelqu'un lui dit, mais dites aux japonais que nous avons une arme fatale, une arme de destruction. Mais quelqu'un lui dit, mais tu sais ton truc, c'est pas sûr que ça marche et donc, c'est extraordinaire. Cette Mais on aurait pu utiliser la bombe sur un terrain vide. Mais ils l'ont fait, à Alamogordo. Mmh. Mais ils n'ont pas voulu le prévenir. Ils ont simplement dit à, à Staline, à Potsdam, c'est extraordinaire, d'ailleurs, Stimson reçoit, on a, le, le, on a le, je dirais, le, le télégramme, nous avons une Ken Flush dans la main. Ken Flush dans la main, et Truman reçoit bébé heureusement né. Eh bien, ces deux codes, ça voulait dire que Ken Flush, désormais les Américains, avaient sur Staline l'avantage de l'arme absolue, et quant à, à les, les, les bébés heureusement nés, c'était Fatman et Little Boy, c'est-à-dire la bombe à euh, l'uranium et le plutonium, qui était opérationnelle. Pourquoi ces deux noms, d'ailleurs, ont été choisis Alors, parce que, euh, euh, ils ont été choisis parce que Little Boy, c'est la petite naissance, la naissance d'un enfant, mais c'est la naissance du malheur. C'est vraiment le diable qui, qui sort de la matrice de la folie humaine. Et quant à Fatman, il avait une, une dimension en quelque sorte de configuration qui faisait qu'il avait un, un volume différent. Puisque un était au, au, à l'uranium, du coup, on savait que l'uranium marchait avec Adam Ogordo, mais plutonium, je vous le dis, M. Dauphine, on ne savait même pas. Et qu'est-ce que... C le film que je suis en train de préparer sur, en quelque sorte, sur les essais nucléaires français, c'est la chose suivante, c'est que les gens ne comprennent pas une chose. C'est que dans toute l'histoire des, des sciences, il n'y a aucun exemple qui s'apparente à l'histoire de la bombe atomique, c'est-à-dire que toujours on fait dans le laboratoire des expériences en réduction, à une échelle de plus en plus grande, mais de fait je dirais une réduction qui permet de vérifier le fait scientifique. La seule expérience de notre pauvre condition humaine, qui fait que vous ne pouvez prouver que ça existe que si vous faites l'essai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de prouver qu'une bombe existe, si vous ne la faites pas exploser. Du coup, on est dans ce paradoxe que l'explosion est absolument une nécessité. Donc, ils l'ont fait à la, à la Mogordo, donc ça marchait, avec l'uranium. Le plutonium, ils ne savaient pas. Vous entendez bien Ils ne savaient pas si ça avait démarché. D'ailleurs, ils, mmh. ils tremblent tout le temps. Vous savez, ils sont. Alors, le film le montre très bien. Il est comme quelqu'un qui attend un résultat, euh, l'arrivée, je dirais, d'un événement heureux ou malheureux. Ils sont complètement troublés dans, 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 en se disant tant d'argent, 2 milliards, des milliers d'hommes, des, des, tous les savants, c'est une extraordinaire ce qu'ont fait les Américains, extraordinaire. Et ce qui est le paradoxe dans cette affaire, et qui me passionne à comprendre, c'est que Truman, qui a donné l'autorisation je dirais de tirer le bombe sur Hiroshima et puis Nagasaki, il a fait l'annonce il a fait l'annonce à la radio. Et j'ai écouté le texte. On l'a, le texte. Quand je suis allé aux archives nationales américaines, à Washington, c'est exactement dans le Maryland, j'ai écouté le texte et j'ai lu le texte. Et il dit que c'est quelque chose que euh, Hiroshima est une base militaire. Et il dit qu'il que, que, il ment aussi en disant qu'il en a plein de bombes. De fait, il faut terroriser tout le monde. De fait, ils en ont deux. Mais ils font croire qu'ils en ont déjà... C'est un pistolet à deux coups. Voilà, qu'ils qu qu en ont énormément. Mais -ce que, -ce que, lorsque Truman va quitter les affaires... On va lui dire deux fois. Deux fois, il a répété. Monsieur le Président Truman, quel est votre remords Et deux fois, il dit, ah, j'ai un grand remords, messieurs les journalistes. On s'attend à ce qu'ils disent pardon d'avoir fait ça, d'avoir pris cette décision. Il dit, je regrette de m'être marié à 30 ans. Je suis marié à 30 ans, le seul regret de ma vie, c'est de m'être marié tard. Et lorsque le grand philosophe Handels, Handels qui était un philosophe, d'ailleurs le premier mari euh, d'Anna Arendt, euh, écrit à Kennedy, il lui dit « Écoutez, Truman, votre prédécesseur, la seul regret qu'il a, c'est d'être marié à 30 ans. »« Il ne parle pas de la bombe. Voilà. » C'est-à-dire il n'ont eu aucun remords. Et alors, la grande différence, justement, avec Happenheimer, et aussi avec notre conscience un peu nationale, avec l'histoire de ce qui se passe en Polynésie, y compris avec ce que vient de dire le président Macron en 2021 à Papette Il y a un remords, il y a une dette, il y a une honte, il y a une confusion. Il y, a, il y a en quelque sorte les nécessités de l'histoire qui vous emportent dans des décisions que vous regrettez. Jamais l'administration américaine n'a demandé pardon à Hiroshima. 5 cinq... jamais un président américain ne s'est rendu à Hiroshima Exactement. Personne n'a été porté. Simplement une gerbe de mémoire ou un discours d'affection. Qu'est-ce que Et... ça veut dire, André Benjabar Ça veut dire que, que, euh, les, que de Gaulle le disait, les États sont des monstres. De, de Gaulle aurait euh... fait sauter la bombe Ah oui, de Gaulle aurait fait sauter la bombe. Parce à la place que... de Truman alors, euh, alors aurait-il fait sauter la bombe en, en, euh, sur Hiroshima et Nagasaki J'en sais rien, parce que lui, c'était vraiment un militaire plus qu'un politique. Et il savait que les rapports de force, à un certain moment, ça signifie qu'une capitulation. Mais c'est vrai que lorsque la bombe a été jetée chez les Américains, on en a tous les témoignages, ça n'a été que des bombes de joie partout. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, euh, on va économiser. Et c'est l'argument qui a été donné très longtemps et qui est encore donné euh, par certains qui ont défendu le fait d'Hiroshima en disant... 50 000, 100 000 G.R. en mort Deux mois, un mois en mois, moins. Combien de guerres encore plus longtemps Donc plus, plus les planifications contre le Japon euh, prévoyaient pas une interruption de la guerre peut-être avant 46 ou 47. Donc les, les, les Américains ont arrêté d'un coup la bombe. Et le paradoxe de la bombe, c'est le malheur le plus grand et c'est aussi la seule arme à qui on a, donné, on a présenté qu'il fallait donner le prix Nobel. Aucun remords André Benjabar, dites-vous, mais les Américains ne l'utiliseront pas, ni en Corée ni au Vietnam. Alors, MacArthur voulait, au Vietnam aussi, euh, la chose a été éventuée parce que, regardez, la bombe ne sert à rien, dans la plupart des cas. Elle ne sert à rien. C'est une arme de dissuasion. C'est une arme de chantage. C'est une arme de persuasion. C'est une arme d'invasion. Regardez, euh, je dirais, ce malheureux Poutine qui passe, ou en tout cas ses adjoints, qui passe son temps à vouloir utiliser la bombe atomique. Mais la bombe atomique, qu'est-ce que c'est Ce sont, bien sûr, un flash, une lumière, un son, et en quelque sorte, après des retombées, et ces retombées, elles durent des, des années, voire des siècles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une arme qui, en quelque sorte, meurtrirait le terrain que l'on a conquis C'est plus que de la terre brûlée, c'est de la terre impossible. Est-ce que Vladimir Poutine s'interroge réellement sur l'opportunité de la bombe Mais je suis persuadé qu'il qu l'utiliserait, lui. Mmh. Voilà, je suis persuadé parce que de pan, je pense que science sans conscience n'est qu'une de l'homme. Vous savez, c'est notre philosophie française, c'est notre philosophie de Rabelais. Et je pense que ce qui fait arrêter un homme, ce n'est pas à la disposition de l'arme, mais c'est en quelque sorte sa conscience. Et puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, je rappelle que par exemple une chose aussi concrète que l'arbalète, le concile de la en 1204 a, inter... a interdit l'arbalète. N'empêche que l'interdiction morale euh, par les papes et par leurs successeurs non, ont, ont absolument... Rien n'a empêché, non seulement d'utilisation l'utilisation de l'arbalète, mais de toutes les armes suivantes. L'interdiction de l'arme à distance, en fait. Voilà, de l'arme à distance. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, regardez avec les armes à, à, les bombes à à fragmentation, les, les, les armes à uranium enrichi, euh, chaque fois que les hommes veulent arrêter une arme de malheur, eh bien, il y a quelqu'un qui les utilise. Dernière question, cette histoire française de la bombe atomique. Là, on a l'histoire
0: américaine avec mmh, Oppenheimer. Mmh. On n'aura jamais l'histoire française de la bombe atomique, excepté dans votre documentaire, j'imagine, André ben mais... Alors, euh, euh, Ça fera l'objet d'une héroïsation, un jour euh, J'aimerais
1: tellement que l'on fasse la chose très tr simple. Je suis prêt à aider tous les scénaristes. Si on, 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 on se rendait compte que Julio Curie est entré au Panthéon en 1958, qu'il est au Panthéon, que personne ne va le voir, que personne ne comprend pourquoi, Comment la France est devenue une puissance nucléaire Elle est devenue une puissance nucléaire contre la vie des Américains, avec la puissance de nos, de, de, de nos chercheurs et de notre capacité pour faire de notre France une puissance à la fois nucléaire civile et une puissance à la fois nucléaire militaire.
0: Merci beaucoup, André Benjabar. Et puis je renvoie à votre histoire secrète de la bombe atomique française, finalement si peu connue, même si on sait que la France, évidemment, est une puissance nucléaire, aux éditions du Cherche Midi. Et puis je rappelle que. Vous êtes docteur en histoire et diplômé de Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous. Puis aussi, bien sûr, ancien chef du service culturel du musée de l'armée. À bientôt. À bientôt.